0: Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Myśli Przewodnia, dzisiaj u Przewodniej Nadzielni, kolejny miesiąc, e, już piąty odcinek w ogóle Myśli Przewodniej, u Przewodniej więc ten czas ma no, sekreślnie szybko leci myślę, że będziemy tak cały czas przypominać o tym, ponieważ no... Niby co miesiąc są te odcinki, a jednak jak już przechodzi co do czego i trzeba nagrywać te materiały, to to, to to trochę jakoś tak, kurczę, to tak szybko zleciało, bo zawsze jak wychodzi jeden odcinek, to mam takie, no to teraz mam miesiąc z głowy i muszę się w ogóle tym martwić i tak dalej, a później okazuje się, że ten czas leci tak szybko, że, że no jest różnie, ale maj, maj, piękny miesiąc najcudowniejszy miesiąc, pogodowo może jest średnio, bo na przykład dzisiaj była burza, jutro zaczęła być burza cały weekend praktycznie padało ale poza tym to naprawdę fajne wydarzenia się działy mamy o czym rozmawiać mamy naprawdę spoko tematy więc usiądźcie wygodnie, weźcie sobie coś do picia do jedzenia, posprzątajcie dom e, ogarnijcie sobie jakieś rozciąganie, wygodną kanapę obojętnie Mam nadzieję, albo pójdźcie na spacer, jeżeli macie taką ochotę, macie piękną pogodę, bo dzisiaj sobie troszkę pogadamy. Mam nadzieję, że spędzicie miło czas ze mną. Ja już nie mogę się doczekać, aż porozmawiamy sobie na te wszystkie tematy, które mam wymienione, wyszczególnione. No i co? To tyle w ramach wstępu. Zapraszam Was bardzo serdecznie do odsłuchu. Chyba już tak tradycja mówi, że trzeba zacząć od gali, która miała miejsce w tym miesiącu. W maju był to Fame MMA 15, jeżeli dobrze pamiętam, bo teraz w czerwcu jest High League. No ale Fame MMA, ja nie oglądałam, bo szczerze oprócz walki Trompy, Gimpera yy, i ktoś tam jeszcze walczył ciekawe, no oprócz tej walki tak naprawdę, yy, walki nie były dosyć ciekawe, po opiniach ludzi, którzy oglądali walkę stwierdzam, że nie było tam nic takiego wow żeby było warto oglądać ale z tego co słyszałam i jakoś tam orientowałam się na konferencjach to były jakieś tam dymy, szczególnie tam na koniec fagata z mniku kociołek Przy okazji tej dramy O Fagaty i Masz O tym, co dzisiaj porozmawiamy Bo ja żyłam trochę tą sprawą A dlaczego w sumie nie wiem Ale no uważam, że Fagata jako osoba Jest naprawdę ciekawym przypadkiem No i myślę, że, że Warto też ten temat poruszyć Bo to jest też taka przestroga Troszkę dla nas Mimo tego, że powinniśmy wierzyć W dobre intencje ludzi Tak przynajmniej uważam to, co w sytuacja nam pokazują, że no, no się nie da czasami, nie? Ale fame'em ma. Podsumowanie? Nie wiem, jakoś te walki. No Tromba wygrał, ta Wiktoria z Luną wygrała. Wygrał Ksajo. E, wygrał... Ktoś tam jeszcze? E, wiewiór chyba z Krychą. Walczył jeszcze. No, no i tyle, tak wracam do powiedzenia. No jakby bardziej czekam na High bo tam są o wiele bardziej ciekawe walki e, na przykład Mastii jest e, Robur z, z tym panem, z właścicielem siłowni w siłowni, no w ogóle tych kompleksów siłowni, e, więc to, to są o wiele bardziej ciekawe walki myślę, że na pewno będą, będą ciekawe i coś zaprezentują e, jakieś dodatkowe emocje, no ale dobrze Masze i Fagata szczerze e, nie oglądałam filmu Maszy, tylko oglądałam reakcje innych na film Maszy, więc też mam trochę innych opinii w głowie, ale pierwszą sprawą, którą chciałabym się poruszyć, to jest w ogóle film Maszy. Bo jakby oczywiście, gdyby nie to, że ona udostępniła te prywatne rozmowy, gdyby nie to, że ona e, miała jakiś tam topór z gdyby nie to, że ona... Takie, nie, nie inne kroki Nie dowiedzielibyśmy się o tej całej sytuacji Ale z drugiej strony to jest tak bardzo Nieetyczne, jakby Wyobraźcie sobie, że macie Z kimś konwersację I wysyłać tam różne rzeczy Bo w danym okresie swojego życia Bardziej się trzymacie, sobą, bardziej ufacie I tak dalej I się pokusicie na przykład I ta osoba wyciągnie z tej rozmowy Jakieś brudy na was, żeby później mieć W razie czego Jeżeli Fagata z Maszą na początku swojej znajomości wymieniły takie wiadomości, a teraz one mają topór i, i, i te wiadomości wypływają, to, to tutaj dwie strony są winne. I osoba, która miała te nieczyste intencje wobec e, drugiej osoby, czyli Fagata, oraz osoba, która wyciąga w ogóle takie rzeczy, e, bo, bo to po prostu jest prywatna korespondencja i to nie powinno nigdy wypłynąć, więc to nie jest w ogóle... Moralny konflikt, bo tutaj dwie osoby grają bardzo nieczysto I taka przestroga dla na, na wszystkich Nie wyciągajcie nigdy prywatnych wiadomości z konwersacji Nieważne jakbyście się pokłócili z drugą osobą Nieważne jak bardzo one by wam się przydały Po prostu tego się nie robi, no jakby kurczę No, 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 no nie, no, no nie, naprawdę nie róbcie tego Co do samej fagaty no, to ona polecała, jakby ja dalej się tego nie spodziewałam i jest mi bardzo żal Stew, Stewarta, że no że spotkał taką osobę, która po prostu chciała go wykorzystać i to zrobiła I, i teraz on nie działa w ogóle w internecie i ona ma jakąś, nie wiem, bo czytałam coś, że, albo ktoś mi powiedział, że ona nagrała jakiś diss na Stew, mimo tego, że on od dwóch lat nie działa w ogóle w internecie i po co? Co on no oczywiście do świetleń, no bo teraz jest on głośno No ale Kurczę, no znikacie z internetu, Po to, żeby mieć święty spokój I nie ma was powiedzmy dwa lata Część z was już zapomniała o, o tej osobie I nagle przychodzi Na przykład twój były, twoja była I robi jakieś cyrki po prostu w internecie I to jest przekre bardzo Nie mam pojęcia jak on musi się czuć w tym momencie No ale... Najwyraźniej bycie planem B Według e, niektórych No to jest dobre <śmiech> Nie no, śmieję się oczywiście No ale Oczywiście tego to, to nie powinno się śmiać Ale no fakata no, no średnio Średnio i w ogóle jakby Jej podejście i tłumaczenie żeby było w formie żartów No jakby kurczę Chcielibyście żeby ktoś żartował z was W taki sposób że mm, No ona jest bogata, on jest bogaty, to będę z nim w związku i wypromuję mnie na Instagramie i wtedy, jak mi się znudzi, to, to, to go rzucę, rzucę ją. No jakby to, to był żart. Jakby tam było miejsce, żeby się śmiać. Jakby kiedy było to miejsce, nie? Totalnie nie rozumiem, totalnie nie chcę rozumieć, bo dla mnie to jest okropne, że można tak traktować drugą osobę i jeszcze się próbować na siłę wybielać. No, no totalnie mi to nie gra No ale hmm, co, co, co więcej powiedzieć no, no nie da się tego nawet żaden skomentować Jakby podsumowując Uważajcie na to Co komu mówicie Jeżeli są jakieś przesłanki Że ta osoba może nie mieć czystych intencji I po prostu jeżeli Chcecie szybko Zarobić pieniądze Jest to coś jak praca i tam można w legalny sposób y, zarobić a nie żerując na, na czymś portfelu, bo to jest bardzo nieetyczne i nie ok dobrze tak trochę odchodząc już od dram internetowych y, Liga Mistrzów Zaczęłam od siatkówki, ale ostatnio wszyscy żyją tematem piłki nożnej, gdzie ja, gdzie ja nie bardzo lubię, ale R e Liverpool grał mecz z Real Madrytem i Le Real Madryt zdobył e Puchar Ligi Mistrzów. Jak rozmawiałam z moimi koleżankami, które siedzą w temacie, to powiedziały, że one były za Liverpoolem, a jak spytałam dlaczego, to po prostu, że nie lubią e Madrytu i tak jakoś... E są za przeciwnikiem tak zawsze, nie? No ale, mm, co wam mogę powiedzieć, nie oglądałam tego meczu nawet yy, i cieszę się, że go nie oglądałam, bo jakby mnie piłka nożna troszkę usypia. Nie wiem, jakoś tak, nie mogę się tutaj na przykład tego sportu, jak wszystko inne jest super, to piłka nożna jest dla mnie... Nie wiem, od czemu tak, tak jest, że jest taka bardzo nużąca Nie wiem, czemu tak się dzieje ze mną, ale... Ale Zaksa. Zaksa, kiedy idzie z obronionym tytułem e, Ligi Mistrzów. Jezus, mistrzów, no tak. E, piłka nożna tym wchodzi też. Dobra. Mm, tak, to jest praktycznie to samo. E, Zaksa. Obroniony tytuł. E, bardzo się cieszę. Nie oglądałam tego meczu, kurczę. Bo akurat to był dzień, kiedy e, był ultra ważny dzień. I, I nie było czasu jakoś. No ale... Mm, Duma, Tam duma, e, dużo właśnie osób, e, zawodników z Zexy, później lub e, reprezentacji przybyło, więc super. Byłam ostatnio w kinie. E, dawno nie byłam, ale ostatnio byłam z klasy na Wyście Integracyjnym i byliśmy na filmie Doctor Strange. Mm, jak ja nie przypadam totalnie za, za Marvelem, za DC i tymi wszystkimi um, filmami właśnie. Nie, nie, nie jestem. To nie jest fantastyka, nie? To jest takie... takie e... Jezus, nie pamiętam, jak się nazywa ten gatunek, ale wiecie, o co mi chodzi na pewno. E... Mimo tego, że nie rozumiem o końca fabuły, pewnymi momentami to wizualnie bardzo ładny film, bardzo ładnie zrobione Co do bohaterów i fabuły w ogóle, dosyć ciekawa na pewno taka nie chcę być inna, bo wrażenie, że wszystkie te filmy są też pod, o podobnych rzeczach, ale no po prostu do przeżycia e, trzymała w miarę w napięciu bo momenty, kiedy jak widzicie coś wysykiwało na twarz, to po prostu zawał ale najbardziej podoba mi się scena gdy by były motyw walki na kolorowe nutki nie chcę spoilerować też nic e, o co chodzi ale no, no bardzo mi się podoba wizualnie, wszystkim ta scena, kto tam walczy, to nieważne, ale że, że w taki sposób to było przemyślane, to, to naprawdę super. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie, ale co, zaraz mi coś wywierci się w dachu chyba, o. śmiesznie. I słyszycie, to jest okropne! Musiałam się upewnić, że, że tego nie słyszycie i niby nie słyszycie, ale jak zaredukuję szumę, to, to myślę, że będzie lepiej, ale no burcze, burcze bardzo. Dobra, mm, okej, okay, przechodzimy trochę też do takich tematów e, naszych uczniowskich, że tak powiem, no przede wszystkim matury, Maturę na początku maja, mam nadzieję, że świetnie wam poszło i, i jeżeli... E, nawet nie czujecie, że mogło pójść coś lepiej, albo coś tam nie wyszło to trzymam kciuki tak za was, że na przykład na wymarzone studia jeżeli macie taki plan, że dostaniecie wymarzoną pracę, jeżeli e, studia nie są dla was priorytetem no to też jest okej okay. no po prostu trzymam za was kciuki, bo wiem, że skończenie szkoły to jest taki fajny etap mnie ja to już niedługo czeka no niedługo, no, no to, bliżej niż dalej, nie? no ale ogólnie to jeszcze trochę co do egzaminu ósmoklasisty bo też był ostatnio jeszcze w, 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 później w, bardziej ostatnio niż matury jak rozmawiałam z osobami, które pisały to mówił, że w miarę w porządku że, że teraz ten etap wybierania szkoły i tak dalej mam nadzieję, że wybierzecie szkołę, która faktycznie wam się spodoba i podpasuje i że będziecie zadowoleni z wyboru pamiętajcie, że możecie w każdym momencie zmienić swoją decyzję, to nie jest tak, że wybierając szkołę średnią, musicie wiedzieć, co wy chcecie robić w życiu, jak chcecie robić w życiu, bo totalnie tak nie jest, po jakimś kierunku oczywiście możecie pójść w zupełnie innym, to nie jest tak, że jak pójdziecie na biologię, na przykład, już musicie robić wszystko związane z biologią i chemią tylko w życiu tak totalnie nie jest, a jeżeli na przykład pójdziecie na ten kierunek, który się nie spodoba to zawsze możecie się przenieść, zmienić szkołę, zmienić kierunek, rozszerzenia po prostu to nie jest decyzja na całe życie. I nie traktujcie jej tak, że wspinacie teraz, że nie wiecie, jaką decyzję podjąć, bo po prostu boicie się tych konsekwencji, że już podejmiecie decyzję, to nie będzie można jej cofnąć. Wszystko można zmienić. A czasami okazuje się, że nawet jeżeli nie jesteście przekonani do jakiegoś kierunku, to może on się okazać właśnie tym, co chcecie robić. Ja miałam taki przykład z moim kierunkiem, że pojawiłem się tam tak zupełnie przy przypadek, i tak naprawdę nigdy. Nie myślałam, że będę cokolwiek robić Związanego z moim kierunkiem A okazało się, że Że bardzo to polubiłam I to przydaje się bardzo w życiu, to co robię Bo jestem w technikum Dlatego um, Mam sporo zajęć praktycznych Teoria to przede wszystkim Ale no, praktyka pozwala na to, żeby rozwijać te różne umiejętności i, i jestem bardzo zadowolona z tego jaki kierunek wybrałam jak kiedyś wam będziecie ciekawi e, trochę więcej na ten temat, to myślę, że jak skończysz szkołę, to wtedy nagrywam takie totalne podsumowanie ale to, to jeszcze naprawdę długo, no ale dobrze e, też często zastanawiam się co by było, gdybym nie podjęła pewnych decyzji w moim życiu? Gdzie bym była, gdzie bym mnie zaprowadziła? Co gdybym wcześniej zaczęła ryzykować? Co by się działo, gdybym w ogóle e, mniej się bała i bardziej zaufała sobie? No, myślę, że każdy z nas ma takie wątpliwości, każdy z nas myśli na ten temat i to jest normalne, ale z drugiej strony nie powinniśmy skupiać się na tym. Ciągle, ciągle i w kółko i w kółko to powtarzać sobie, że to by było gdyby Bo ucieka nam wtedy rzeczywistość I teraźniejszość po prostu Stanie się dla nas uciążliwa Będziemy cały czas w tej przeszłości Albo utkwimy w przyszłości I Ja właśnie ostatnio miałam z tym problem Że muszę się nauczyć Być tu i teraz I Dzięki życzliwości w pani Udało mi się zrozumieć, że są rzeczy Po prostu na które nie mamy wpływu i musimy nauczyć się żyć. Musimy pogodzić się z przyszłością, bo jej już nie zmienimy. Możemy ją rozpamiętywać w wieki, a po prostu ucieka nam, ten cenny czas, który mamy teraz. A życie w przyszłości jest ważne, bo trzeba znać jakiś swój cel, marzenia, do czego dążyć, ale no właśnie na dłuższą metę będziemy się jeszcze bardziej zamęczać. I będziemy mieli totalne wyrzut zmienia, że, że tego nie robimy. Wszyscy wokół robią różne fajne rzeczy, a my po prostu siedzimy i nie rozwijamy się w ogóle. Więc mindfulness to jest pojęcie, które muszę zacząć wprowadzać do swojego życia. I taka nauka uważności, nauka w ogóle wdzięczności, nauka bycia. Tu, i teraz, i sam ze sobą, to też jest ważne, żeby nauczyć się lubić ten czas, który spędzamy sami. To pomoże nam na pewno pozbyć się tych narębnych myśli, bo, bo one są trendne czasami, że o, gdybyś. Wtedy zaryzykowała, teraz byłabyś Może gdzieś tam, gdzieś tam Robiłabyś to, to i to, a teraz się cofasz Nie, tutaj tak nie jest I nie pozwólcie temu głosowi który, który jest w głowie Przejąć kontrolę nad wszystkim Jakby te myśli są ważne I nie można ich ignorować, bo one się wtedy jeszcze bardziej Nasilą, ale jeżeli już się pojawiają To po prostu być obojętnym Wobec nich, są ok, Ale ona nie zagoszczą na stałe Jeżeli im na to Pozwolimy, one zagoszczą zostały, jeżeli my to pozwolimy. Jeżeli nie pozwolimy na to, to po prostu ich nie będzie. I my no to my decydujemy, co wpuszczamy do swojej głowy, a czego nie wpuszczamy do swojej głowy. I ja znam ból osób, które wszystko analizują, nadinterpretują, które są w ogóle mm, wysoko wrażliwe i overthinking i te wszystkie rzeczy. Totalnie was łapię i totalnie rozumiem, o co chodzi, bo, bo sama sama, mnie też to dotyka i sama sobie z tym muszę jakoś radzić i co mi pomaga? Nie wiem, jeszcze nie wiem ale się dowiem i wtedy na pewno będę znać, bo, ale też z drugiej strony tak sobie nie wmyślałam. i też trafiłam na bardzo, bardzo ciekawą rozmowę, który której sobie to powiedział ale yy, nie powinna się przyjmować rad od innych osób, ponieważ każdy z nas ma inne doświadczenie, każdy z nas ma inne predyspozycje do pełnej rzeczy, każdy z nas wychowywał się w innym środowisku, każdy z nas po prostu jest złożony z wyjątkowych czynników, które kształtują nas na osobę, którą jesteśmy. I przyjmowanie rad od osób, które pochodzą z innej strefy społecznej, które są um, na innym poziomie życia, mają inne perspektywy życiowe itd. nie ma sensu i tutaj jest bardzo duże i, po części z tym zgadzam, ponieważ każdy z nas przeżył coś innego i dlatego przyjmowanie rad czyichś osób, bo na nich zadziałało, nie oznacza jednoznacznie, że na nas też zadziała. Ale, to jest bardzo duże ale, dzielenie się swoim doświadczeniem i przekazywanie swoich rad opinii nie zawsze jest takie złe, ponieważ są momenty, kiedy właśnie takie przemyślenie czyjegoś poglądu, czyjejś perspektywy pomaga nam przyrzucić to jako aluzję do swojego życia i zrozumieć pewne, pewne może mechanizmy, bo to nie jest tak, że my przeżywamy tylko jedną rzecz w życiu. Są setki osób, które przeżywają podobne rzeczy i mimo tego, że są one inne, in, inaczej przebiegają i tak dalej, to mają pewien wspólny czynnik i często ten wspólny czynnik pomaga nam w takim Szerszym spojrzeniem w dół, sprawę Swoimi oczami przede wszystkim Więc z jednej strony Tak Te rady często nic mogą nie dawać Ale z drugiej strony To nie jest tak, że one są po prostu Do wyrzucenia, do kosza nie Są sytuacje, kiedy po prostu One się nie sprawdzą Ale są sytuacje, kiedy poszerzą nam ten horyzont I pomogą nam zrozumieć pewne rzeczy Więc ja bym po prostu mm, Jeżeli ktoś nie prosi o radę to mi jej nie dawała siłę. Może w ten sposób, nie? Jeżeli ktoś nas zapyta, co na ten temat sądzisz, wtedy oznacza, że ta osoba chce usłyszeć, co mamy do powiedzenia, ale jeżeli nie chcemy takiego komunikatu, to może po prostu lepiej nie przerzucać jakiejś takiej swojej chęci pomocy, bo nie każdy plus po potrzebuje tej pomocy. Ostatnio przeczytałam tak ważną rzecz, i w ogóle tak odnosząc się do mojego życia, że po prostu... Jakbym wam o tym nie powiedziała, to, to, to nie wiem. Po prostu okay, tak <głos》> bo mi dziwnie. Bo wiem, że część z was może mieć ten sam problem. I, i to jest naprawdę ciężkie. Ale uwaga, oczywiście podlinkuję profil a, i, i post, z którego, z którego jest ten cytat. Po to tyle na siebie wzięłaś. Bo chciałam udowodnić, że dam radę. Jak wykurczę! To jest okropna pułapka myślowa, oczywiście. Ale... Kto chociaż raz w życiu tak nie miał? No, jakby. Nie chcę powiedzieć, że każdy, bo, bo nie mogę tego stwierdzić jednoznacznie, ale wydaje mi się, że chociaż połowa osób, które słuchały właśnie tego podcastu, miała ten problem. Że nie tyle może że chciała sobie udowodnić, że da radę, też chciała wszystkim wokół udowodnić, że da radę, chciała udowodnić e, sobie, że może się do późna i robić różne rzeczy, chciała udowodnić, że. Jest po prostu w stanie sprostać kolejnemu wyzwaniu. I i to jest śmieszne, bo z jednej strony zauważamy w sobie pewne takie rzeczy, które, które robimy. Często nieumyślnie, ale chociaż raz pewnie zauważyliście, że wzięliście za dużo, nie wyrabiacie, po prostu nie dajcie rady. I i co wtedy z tym robimy? No najczęściej po prostu myślimy, a dobra, to jest jeden dzień, wieczór i później, później będzie już normalnie, wszystko się uspokoi i tak dalej. I kolejny dzień, kolejna taka sama sytuacja, się do późna, nie możecie się wyspać, bo, bo jest mniej rady, rzeczy się do zrobienia i tak dalej. Po co? Po co to sobie robimy? Po co musimy sobie na każdym kroku dowadzić, że jesteśmy wystarczający? Po co musimy na każdym kroku sobie przypominać, że damy radę? Mamy tę moc, jakby mamy tę moc i nie musimy udowadniać sobie tego, tej myśli, budować w sobie poprzez to, że robimy miliard rzeczy, że działamy na takich, takich płaszczyznach. Nasze osiągnięcia i umiejętności powinny krzyczeć same za siebie. Nie musimy ich jeszcze dodatkowo wyszczególnie, jesteśmy tacy, siacy, i tak dalej. Jakby na tym na tej podstawie nie tego, co zrobiliśmy, ale jaką drogę przyszliśmy do tego, żeby być tą osobą, powinno być naszą siłą i powinno być naszą taką po prostu, no. rzeczą, z której jesteśmy dumni, i nie musimy ludziom się tłumaczyć ze pewnej rzeczy, bo wiemy, jak nasze życie wygląda, jak ono jest zbudowane, jak było kiedyś, jak jest teraz. I to powinna być nasza siła, nasza duma, nasza w ogóle wszystko. Dlaczego nasze osiągnięcia mają mówić tylko o tym, kim jesteśmy? Jeżeli ich nie mamy, to znaczy, że nie wpisujemy się w kanon człowieka, czy, czy jak to działa, by są osoby, które po prostu nie czują potrzeby udzielania się, a mają pasję, mają cele, marzenia, są po prostu bardziej skryte i, i to jest okej. Okay. I nie musimy na siłę teraz się zmieniać, po to, żeby świat nas dostrzegł, żeby zaczęli nam bić brawo, bo od tego tych tak uzależniamy nasze jakieś poczucie własnej wartości, i samoocenę. Oczywiście, to też są ważne czynniki, jeżeli jesteśmy nagradzani, za to co robimy, za to jak się poświęcamy, no jak poświęcamy swój czas, ale to nie powinien być główny warunek, po co coś robimy. Po to, żeby nam kraskano, jakby nie. I ja też mówiąc to wam, staram się w głowie to trochę ułożyć, że pracocholizm to nie jest dobra rzecz i chociaż uważam, że każdy z nas potrzebuje jakiegoś takiego nałogu, bo inaczej ciężko sobie poradzić ze stresem, ciężko sobie poradzić z innymi takimi rzeczami, niektórzy idą w używki, niektórzy idą w pracoholizm, niektórzy idą w zakupoholizm, ludzie różnie reagują na stres i Tutaj przede wszystkim też chyba skupiłabym się na pracy, na tym jak się nie stresować, jak udźwignąć życie, kiedy jest naprawdę młyn. No ale kto jak nie my? Jakby ludzie, jesteście cudowni, jesteście niesamowici, się uwierzyć w to, że tak jest i wtedy naprawdę powoli wszystko ruszy się do przodu. Będzie lepiej, będzie lżej, tylko trzeba zacząć tą pracę, to jest proces, długi proces leczenia się. Z różnych takich, czy to nałogów, czy to z jakiegoś takiego błędnego myślenia, błędnego koła, zapętlania się i tak dalej. To jest proces. Trzeba dużo cierpliwości, dużo wytrwałości dużo wiary w to, że będzie dobrze. I wy macie, macie te wszystkie pokłady. I ja wierzę, że jeżeli teraz komukolwiek z was jest ciężko, to musicie mieć nadzieję. Tylko i wyłącznie. Ona... Was uratuje w najcieższych godzinach, dniach, nocach. Nadzieja. Nadzieja to jest coś, co niby jest um, matką głupich. Ale uważam, że ona jako jedyna daje coś takiego, że ciągle walczymy. Bo mamy nadzieję, że następnego dnia wstaniemy będzie lepiej. Za tydzień wyjdziemy gdzieś i po prostu poczujemy się inaczej. Poczujemy to coś. Bo to coś przychodzi bardzo niespodziewanie. I nadzieja pozwala wyczekiwać na to. I wiem, że często się niecierpliwimy. Nie, Jezus. Niecierpliwimy. Ale, ale to będzie warte tego. Ale jeżeli, naprawdę, jeżeli czujecie się źle sami ze sobą, czujecie, że macie jakieś trudności, problem, psycholog, pedagog, czy to w szkole, czy to w specjalnym placówce, ośrodku Nie bójmy się prosić o pomoc Nie bójmy się rozmawiać o tym, co czujemy Nie bójmy się otwarcie mówić o tym, że jest źle Bo może być źle I nie powinniśmy tego tłumić tylko w sobie Bo, bo często to będzie ekskalować do takich Przerażających momentów Że czasami będzie już za późno Okej, okay, co do polecajki e, To trochę pójdziemy w stronę Psychologii, rozumienia pewnych Mechanizmów ludzkich i tak dalej Jeżeli chcielibyście Trochę poczytać, poglądać, Bardzo fajny kanał Psycholożka, podlinkuję oczywiście na dole Dlaczego nie wspominam? Jest to kanał e, studentki psychologii, która już Bodajże skończyła chyba studia która tworzy na podstawie znanych osób z interne w internecie taką, powiedzmy, analizę ich zachowań i możliwych um, możliwych um, cech, na przykład narcyzm, um, toksyczność, o zaburzeniach jest bardzo dużo. Uważam, że to jest super kanał, bo względem to jest przekazany w bardzo w sposób, bardzo taki luźny i można przede wszystkim czegoś nauczyć, czegoś się dowiedzieć i spędzić bardzo miło czas pijąc na przykład herbatkę, jedząc obiad i w ogóle, więc jeżeli nie słyszeliście nigdy o kanale Psycholożka, to naprawdę zachęcam, podlinkuję wszystko na dole. Ok, dzisiaj zamiast pytania miesiąca, będzie cytat miesiąca. I. Jest on z książki hmm, Duma. Ale czy ja ją mam gdzieś tutaj Chwilka Ok, znalazłam. Dzuma, książka Alberta Kamusa. Eee, jeżeli ktoś z Was jest już w szkole średniej w starszych klasach, to prawdopodobnie miał już kontakt z tą książką. Jeszcze jej nie, nie skończyłam. Naprawdę walczę tą mi ostatnie 50 stron chyba, ale. To jest taki typ książki, że ona jest nasiąknięta właśnie takimi cytatami egzystencjalnymi, rozważający te problemy i ja się bardzo cieszę, że dostałam polecenie, żeby przeczytać tę książkę i fabuła sama w sobie no, opisuje... Epidemia dżumy, która miała miejsce Można to przyrównać e, i, I porównać do sytuacji, która miała miejsce na świecie Odnośnie e, pandemii COVID-19 e, I tu jest bardzo dużo takich nawiązań Czytając po prostu można określić, że ta książka jest ponadczasowa I że po prostu do każdej epidemii będzie świetnie pasować Ale um, Mam jeden cytat, który no po prostu jakiego ja przeczytałam To trzy dni chodziłam chyba z nim w głowie i nie mogłam po prostu rozkmienić tak naprawdę, czemu on wywarł mi takie wrażenie. Uwaga, cytuję. Nic w świecie nie jest warte, żeby człowiek odwrócił się od tego, co kocha. A jednak, ja także się odwracam, sam nie wiedząc dlaczego. Kurde! Cudowny cytat. Cudowny cytat. Um, główny bohater, jeden z głównych bohaterów um, Tutaj jest odnośnie tego, um, on mówi, że odwraca się do tego, co kocha. Nie chcę wam zaspoilerować, ale żebyście zrozumieli trochę genezę tego wszystkiego, czemu te słowa padły. Padają one, ponieważ jeden z głównych bohaterów został zamknięty wraz z, z ludźmi podczas epidemii dżumy. Całe miasto zostało zamknięte. A on był dziennikarzem i po prostu nie pochodził z tego miasta, w którym to wszystko się odbywa. I bardzo chciał się wydostać. Ale w pewnym momencie po prostu postanowił zostać z tym wszystkimi ludźmi, którzy walczą o to, żeby było dobrze, żeby się udało i tak dalej. Dlaczego? No właśnie, on mówi, że sam nie wie. Sam nie wie, co go trzyma tutaj. Mimo tego, że może robi wszystko, żeby się wyrwać i tak dalej. Może mieć szczęśliwe życie gdzieś poza z ukochanymi i tak dalej. Ale wybiera ten bo, patrzenie na ból, cierpienie, na takie poczucie chyba jedności. I tak sobie teraz myślę, że może jedno z tych głównych czynników, dlaczego, dlaczego on to zrobił? Dlatego, że wyjeżdżając i zostawiając tych wszystkich ludzi, miałbym wrzucać sumienia. Tylko, czemu? czemu? Czemu miałbym wrzucać sumienia, że wybiera szczęście? I my też tak w życiu mamy, że chcemy zawsze stawiać dobro innych osób na własne szczęście, chcemy, żeby wszystkim wokół żyło się super. Tym samym odwracając się od tego, co nas uszczęśliwa, co my kochamy, co nam pomaga po prostu przeżyć, bo nie wiem, czy czujemy jakąś taką potrzebę spełniania jakichś swoich um, wewnętrznych, no nie wiem, potrzeb, że pomogliśmy drugiej osobie, czy, czy, czy jak to działa? Nie wiem. I chyba. I ten cytat powinien nam uświadomić, że chyba nie zawsze powinniśmy szukać sensu pewnych działań, bo niektóre rzeczy się dzieją po prostu, bo tak miało się wydarzyć. I doszukiwanie się zawsze drugiego dna może nam odebrać więcej energii niż to jest konieczne. Więc zawsze działajmy zgodnie ze sobą, z tym, co nam serce podpowiada. Głowa, no, no niekoniecznie, w sensie ja jestem osobą, która kieruje się głównie uczuciami w życiu Dlatego tutaj to, co popowiada serce, to robię Bo głowa czasami, mm, głowa bazuje na tym, co tak naprawdę zobaczyłam, doznałam, czegoś dowiedziałam I na podstawie tego ona tworzy pełne scenariusze tak, żeby był bezpieczny, żeby ona nie musiała się stresować, produkować. E, jakiegoś teraz. To jest mała interpretacja, oczywiście działania mózgu. E, a serce jednak jest takie. Ono nie zważa na to, czy coś się powinno robić, czegoś się nie powinno robić, czego nie można, czego co można. Ono po prostu podąża za czymś. Za czymś, co jest nieznane. I ona nie wie do czego, ono nie wie, do czego dąży, ale dąży. I chyba to jest sens w ogóle życia, że podążamy za czymś, co tak naprawdę. Nigdy chyba nie odkryjemy, co to jest A jak odkryjemy, to chyba wtedy życie się nie kończy Tak samo jest chyba z miłością, co ja tam rozmawiałam Że jeżeli dowiemy się, co kochamy w drugiej osobie To tak naprawdę szubej jest koniec tej miłości Bo miłość raczej polega na tym, że dążymy do tego, żeby pokochać daną osobę Ale my nie wiemy, za co ją kochamy Więc jak się dowiemy, że za co ją kochamy, to, to, to co nam to daje, tak? Jaki jakiś sens tego wszystkiego, w ogóle jaki jest sens życia w takim razie jeżeli serce mówi jedno głowa mówi drugie, komu wierzyć komu nie wierzyć, czy odwracać się od tego, co nam daje szczęście, żeby pomagać innym ludziom, czy jednak nie poświęcać się aż tak i, i samemu zagwarantować sobie szczęście no jakby jest bardzo dużo niewiadomych i, i właśnie chyba polega, na tym polega życie, że są te niewiadome i one są super, bo jeżeli wszystko byśmy wiedzieli, wszystko byśmy mieli podane na tacy, to jaki jest sens szukania czegoś, czegokolwiek? Jakby życie jest niesamowite pod tym względem, że możemy sami odnajdywać pewne informacje, możemy się dowiedywać rzeczy, które chcemy. Możemy po prostu robić niesamowite rzeczy i mogą nas spotykać niesamowite rzeczy, jak po prostu dobre drugie osoby, czy, czy, czy jakieś super wydarzenia. No, i chyba chyba to chcę chcemy zostawić, że życie jest naprawdę nieprzewidywalne i to, co robimy, nie zawsze jest jasne dla nas samych, a co otoczenia. I nie, nie róbmy na siłę tego, żeby wszyscy zrozumieli, co my robimy. Ja właśnie, że my rozumiemy. Nawet jeżeli nie rozumiemy, a czujemy, że to jest to, to po co tłumaczyć tak dużo? Za dużo i to wszystko, co mam dla was dzisiaj przygotowane dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną w kolejnym odcinku u Przewody już piąty odcinek czerwiec, to jest bardzo piękny czas, jako zakończenie roku szkolnego i ten etap takiego chillu życzę wam tego chillu i dużo odpoczynku dużo uśmiechu, dużo radości. pamiętajcie o piciu wody i o kremach z filtrem, ponieważ zaczyna świecić słońce i to jest niesamowicie ważne żeby zadbać o naszą skórę No więc tak Dziękuję, że byliście ze mną Ja byłam Franika To był podcast u przywodni na dzielni Myśl przywodnia Cześć